0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Keller Plus 2. Mal wieder eine neue Folge und äh, wie in dieser Staffel fast immer mit dabei, Jessica, die kennt ihr ja mittlerweile sehr gut und äh, Alex. Alex, wer bist du denn eigentlich? Du bist neu. Ja, danke Robert. Ich bin
1: Alex, ich promoviere und zwar beschäftige ich mich hauptsächlich mit Themen äh, der Energiewende, erneuerbare Energien und Energieflexibilität.
0: Sehr cool. Da ergibt es sich ja richtig äh, gut und äh, sehr, sehr zufällig, natürlich haben wir das entsprechend geplant, äh, dass wir heute über das ganze Thema Energiewende im Privaten sprechen. Das soll heißen, was kann man denn eigentlich selber da tun? Was, kann, was sind denn gerade auch Möglichkeiten, wo man selber was äh, zur Energiewende beitragen kann? Und Alex, was sind denn da so einfache Möglichkeiten? Was kann man denn eigentlich machen?
1: Genau, ja, Energiewende ist ja schon in den Köpfen von vielen Leuten seit einigen Jahren verankert, hat jetzt aber natürlich nochmal neues Momentum gewonnen durch aktuelle Umstände und ja, insbesondere da natürlich die steigenden Energiepreise. Und ja, es gibt viele Möglichkeiten, wie man auch im Privathaushalt für sich persönlich Energiewende betreiben kann, dadurch ne, Geld sparen kann, sich unabhängiger machen kann. Beispielsweise was. Für viele gerade auch ein Thema ist, die irgendwie eine Eigentumswohnung besitzen oder ein Eigenheim, sind äh, sogenannte Balkonkraftwerke. Das sind kleinere Kraftwerke, also kleinere ähm, PV-Anlagen, die ähm, ja, eben eine Gesamtleistung von maximal 600 Watt haben dürfen. Und diese Anlagen sind... ja müssen nicht von einem professionellen Installateur angeschlossen werden, sondern lassen sich tatsächlich einfach quasi in eine ganz normale Steckdose anschließen und speisen dann in das Hausnetz ein und reduzieren sozusagen, solange sie ähm, Strom produzieren, einfach den Stromverbrauch. Das kann man eben natürlich nutzen, gerade wenn man tagsüber zu Hause ist oder aber auch einfach für Verbraucher, die den ganzen Tag sowieso laufen, sei es jetzt ein Kühlschrank oder vielleicht der Internetrouter, die sowieso Strom verbrauchen. Allerdings bekommt man für diese Anlagen keine, keine sogenannte Einspeisevergütung. Das heißt, sollte die Anlage mehr Strom, äh, Strom generieren, als man selber in dem Haus verbraucht, wird der überschüssige Strom einfach ins Netz eingespeist. Man selber hält da leider nichts für. Aber schlecht fühlen muss man sich dafür trotzdem nicht, denn letztendlich steigert man dadurch halt dann den erneuerbaren
0: Anteil im, im allgemeinen Stromnetz. Jetzt hattest du gerade gesagt, Einspeisevergütung, ja, ist das eine Thema. Was man letzter Zeit ja auch ganz häufig sieht, ist, dass es verschiedene Fördermöglichkeiten auch so im Privathaushalt gibt. Und äh, das ist nicht nur für Strom, sondern auch äh, beispielsweise für Wärme und so weiter. Ähm, wie ist das denn eigentlich? Ist das was, was dann irgendwie sinnvoll ist? Sollte ich quasi dann irgendwie beispielsweise eine Heizung tauschen? Soll ich äh, mir PV aufs Dach machen? Oder sind das Dinge, wo ich jetzt äh, tendenziell irgendwie warten sollte? Oder was sind denn da so mögliche äh, Entscheidungshilfen? Das ist ein, äh, eine sehr komplexe Frage tatsächlich äh, an sich.
1: Sollte man sich überlegen, wie man äh, sein, welche, welche Möglichkeiten man in seinem eigenen Haus hat. Es gibt sehr viele Fördermöglichkeiten, die auch abhängen von seiner persönlichen Situation. Wir hatten gerade von äh, Balkonkraftwerken gesprochen. Balkonkraftwerke werden von Gemeinden oft gefördert, also von der lokalen Gemeinde wirklich, nicht vom Bund aus. Das heißt, da kann man sich einfach bei seiner Ne, Gemeinde, zu der man eben gehört, in der, in der Gemeinde, des, in der das Haus steht, nachschauen, ob die eben solche Anlagen fördern würden. Dann kann das sehr lukrativ sein und wenn man quasi sich überlegt, wie lange brauche ich, bis ich mein Geld zurückbekommen habe oder so viel eingespart habe, dass ich die PV-Anlage quasi gratis bekommen habe, ähm, dann auf wenige Jahre runterrechnen und danach funktioniert sie ja trotzdem und spart ein paar Geld. Wenn man jetzt über das Thema Heizen nachdenkt, Heizen ist im Normalfall der größte Energieverbraucher im Haus. Da äh, kommt es ja darauf an, was man für eine Heizungsart hat, ob man in einem Mehrfamilienhaus wohnt oder ähnliches. Deswegen gibt es ist es schwierig, eine allgemeingültige Aussage zu treffen. Man kann aber sagen, jetzt auch in der letzten Zeit wird ja auch ein Verbot von ähm, Ölheizungen und Gasheizungen diskutiert, zumindest im, im Neubau oder ja, es dürfen keine Ölheizungen mehr ersetzt werden. Ähm, ja, da gibt es inzwischen eigentlich viele gute Alternativen, beispielsweise Wärmepumpen, die eben einen sehr hohen Effizienzgrad haben, letztendlich die Luft aus der Umgebung des Hauses nutzen, um eben das Gebäude zu heizen und die restliche Energie über Strom generieren, ne? die man beispielsweise mit seinem Balkonkraftwerk erzeugen kann.
2: Du sprichst hier gerade schon sehr, sehr viele unterschiedliche Themen an. Wir haben jetzt über das Balkonkraftwerk geredet, wir haben über Heizen geredet. Ich glaube, auch hier erkennt man wieder, dass natürlich für eine Energiewende müssen wir sehr viele unterschiedliche ähm, Bereiche betrachten. Also wir haben natürlich den direkten Stromverbrauch als auch den Wärmeverbrauch und auch für diese einzelnen Bereiche gibt es wieder eine Vielzahl an Möglichkeiten und Lösungen. Ähm, also es eben die für die direkte Stromerzeugung ist sicherlich die PV-Anlage auf dem Dach immer noch das sinnvollste, ähm, was man auch relativ großflächig dann auch irgendwie über die vielen Häuser dann auch ausrollen könnte. Wenn es dann um Wärmeerzeugung geht, gibt es schon wieder deutlich mehr Varianten. Also da gibt es ja sowas wie beispielsweise die Solarthermie, die ist schon sehr lang, sehr verbreitet, wo man direkt das warme Wasser eben durch die Wärme von der Sonne erzeugt, unten dann eben im Keller typischerweise einen Warmwasserspeicher hat und dadurch dieses warme Wasser dann im Haus eben über die Nacht oder über den nächsten Tag auch nutzen kann oder aber eben auch diese Variante, um zu heizen, indem man eben die Umgebungsluft nutzt. Also auch hier, glaube ich, ist es wie in der Industrie und in vielen anderen Bereichen der ähm, Energiewende, werden wir nicht die bisherigen Systeme eins zu eins ersetzen können. Ähm, also es wird immer einen Wechsel geben, dass man immer eine Kombination aus mehreren Systemen hat
0: da kann ich da kann ich kurz auch aus äh, eigener Erfahrung so ein bisschen erzählen, weil äh, wir gerade derzeit das ganze Thema Energiewende im äh, Haus äh, durchmachen, äh, rein Mittelhaus äh, hat so ein paar Herausforderungen, weil äh, meistens ist es so, dass äh, beispielsweise die Abstandsflächen äh, für äh, Lärmbelästigung, was bei äh, im ganzen Thema Luftwärmepumpe immer ein Problem ist, nicht eingehalten werden kann. Erdwärmepumpe funktioniert nicht, weil meistens eine Tiefgarage drunter ist. Bei uns ist es leider auch noch so, dass wir eine Dachheizzentrale haben, dass das ganze Thema Solarthermie ein bisschen einschränkt, weil ich ansonsten irgendwie neue Leitungen durch das komplette Haus bis in den Keller verlegen kann, dass ich dann Wasserspeicher reinbauen kann, ähm, sind sozusagen immer so so, so ein paar Kleinigkeiten, die dann quasi auch, wenn man ins Detail schaut, dann gewisse Herausforderungen äh, sind, wenn man dann tatsächlich über dieses ganze Thema, ich sag es mal, Wärmepumpe in Bestandsgebäuden nachdenkt. Im Neubau hat man da deutlich bessere Möglichkeiten, beziehungsweise auch nicht jedes Bestandsgebäude ist es auch von diesen ganzen Problemen betroffen. Das bedeutet, da gibt es schon viele, viele Möglichkeiten, insbesondere dann, wenn man in größeren Wohnanlagen wohnt, wo man dann vielleicht auch gemeinsame Heizmöglichkeiten schaffen kann.
1: Ja, das spricht so einen guten Punkt an, dass man Gebäude halten sehr lange. Wir haben nicht mehr oder wir müssen die Energiewende schneller vorantreiben, als dass wir sagen können, wir können jetzt nur noch nur neue Häuser müssen, ja, eben einem hohen Energiestandard entsprechen. Ein, also es stimmt natürlich, dass es nicht für sich für jedes Bestandsgebäude anbietet, eine Wärmepumpe oder eine Geothermieanlage zu verbauen. Eine Möglichkeit, die man aber sowieso in Kombination ver nutzen sollte und die auch für die meisten Bestandsgebäude möglich ist und auch sinnvoll ist, im Zweifel, wenn noch eine alte Heizung verwendet wird, ist natürlich auch die Dämmung. Also gerade Gebäude, die, ja, sagen wir mal, vor der Jahrtausendwende gebaut wurden oder frühestens vor 1990, sind oft sehr schlecht isoliert und verlieren sehr viel Wärme. Und diese Wärme muss natürlich dann durch eine größere Heizung oder einen höheren Heizverbrauch äh, erzeugt werden. Und so, so, so senkt man seinen Energieverbrauch, beispielsweise von Öl, Gas oder Strom bei einer Wärmepumpe, natürlich immens, wenn man die ähm, Dämmung des Hauses verbessert. Auch hierfür gibt es Fördermöglichkeiten.
2: Ich genau. glaube, nachdem du jetzt nochmal die Fördermöglichkeiten auch angesprochen hattest, kann man da auch nochmal ähm, betonen, dass in dem Moment, wenn man tatsächlich anfängt, eine Sache zu sanieren, dann sollte man auf jeden Fall immer kritisch prüfen, ob man dann wirklich diesen Topf noch größer machen könnte und vielleicht dann direkt mehr macht. Beispielsweise nur die Fenster auszutauschen, allerdings die sehr schlecht isolierten Wände so zu belassen, wie es ist, ist meistens nicht eine optimale Lösung, macht das Ganze sicherlich etwas besser, aber auch bei den Punkten dann immer ganzheitlich denken und in dem Topf wir haben jetzt bisher sehr viel über ähm, Erzeugung der Energie geredet und wir haben auch darüber geredet, wie die Energie, sage ich jetzt mal im Haus bleibt. Ähm, ist aber dann auch noch spannend, wie kann man denn optimieren, wie man die Energie am besten verbraucht? Also wir haben ja so diesen typischen Verlauf davon, dass wir haben ja diesen typischen Verlauf, dass man untertags irgendwie eine relativ hohe äh, PV-Erzeugung hat aber nicht unbedingt unter Tags zu Hause ist. Also wie kann man das da dann natürlich noch irgendwie auf den eigenen Ablauf anpassen? Also gibt es da Speichermöglichkeiten oder gibt es da andere Sachen?
0: Genau, was, was da noch ganz wichtig ist, das ist kein Thema, mit dem man euch äh, alleine lässt, sondern dafür gibt es dann auch immer das ganze Thema der Energieberater, äh, die dann auch äh, mitgefördert werden, wenn man entsprechend solche Maßnahmen angehen will. Das sind äh, in der Regel... Äh, das ist ein Berufsfeld, die, die kommen dann quasi vorbei, leisten einem dann quasi auch äh, eine Beratungsleistung, eine Unterstützung, was man sozusagen alles tun muss, äh, tun kann, was sinnvolle Maßnahmen sind jetzt in dem entsprechenden Gebäude, was keine sinnvollen Maßnahmen sind. Und das Schöne ist, wenn man dann entsprechend auch irgendwelche Maßnahmen durchführt, werden die Kosten für den Energieberater dann entsprechend auch durch äh, die Fördermaßnahmen mit übernommen. Das bedeutet, das ist einfach quasi auch eine gute Möglichkeit, wenn man jetzt überhaupt nicht weiß, wo man anfangen soll, kann man entsprechend auch mal ein bisschen googeln. Da gibt es ganz viele verschiedene Anbieter eigentlich in jeder Region und sich dann einfach entsprechend da mal auch beraten lassen und einfach helfen lassen bei dem ganzen Thema. Und die kennen auch die ganzen Fördermöglichkeiten, wissen, was wie gut funktioniert und ermöglichen da einfach quasi auch den Einstieg in das ganze Thema. Ein, ein weiteres Thema, wo ich mal eine äh, Einschätzung von euch haben wollte. Und zwar äh, gibt es ja auch äh, jetzt die Möglichkeit der CO2-Kompensation. Da gibt es ja verschiedene Anbieter wie Atmosphäre und so weiter und so fort. Ist das was Sinnvolles oder nicht so richtig sinnvoll? Ist das sozusagen einfach nur was, wo man Geld verbrennt? Generell ist diese CO2-Kompensation
1: natürlich schon, schon was Spannendes. Es wird aktuell für manche Sachen einfach noch keinen guten Ersatz, für die leider wo leider CO2 ausgestoßen wird und CO2 Ausstoß wird im Normalfall in einer Gewichtsmenge also sagen wir ein Gramm oder ein Kilogramm oder Tonnen CO2 eben gemessen sagen wir jetzt eine Flugreise von Europa nach Amerika sind irgendwo zwischen ein bis äh, zehn Tonnen, ein bis zwei Tonnen glaube ich um, und jetzt kann man natürlich sagen okay fliegt man vielleicht darüber, weil es gibt halt noch keine klimaneutrale Möglichkeit, so weit zu reisen. Ähm, dann hat man über Dienste wie Atmosphäre oder generell CO2-Kompensation die Möglichkeit, man bezahlt diesen Dienstleister, dass die auf einer, in einem Projekt CO2 in der gleichen Menge einsparen. So Rein bilanziell könnte man dann sagen, man selber hat keine Emissionen ausgestoßen, denn das, was man selber ausgestoßen hat, hat man an einer anderen Stelle wieder eingespart. Dennoch ist es natürlich so, dass man CO2 ausgestoßen hat. Und ja, man hat es zwar kompensiert, aber der Effekt ist erstmal da geblieben. Und irgendwann wird es die Möglichkeit natürlich auch nicht mehr geben, rein theoretisch, dass irgendwo an anderer Stelle CO2 eingespart werden kann. Das Prinzip dahinter ist, Abgesehen davon, dass es halt in manchen Fällen gar nicht möglich ist, ohne CO2-Ausstoß eine gewisse Sache zu machen, wie eben Reisen, dass es, dass manche Sache, dass es in manchen Fällen günstiger ist, die Emissionen zu vermeiden. Deswegen, man akzeptiert quasi, Emissionen, die teuer wären, zu ersetzen, damit, dass man sagt, man spart Emissionen, die günstig sind, einzusparen, ein. So kommt dann eben die, die Preisdifferenz zusammen. Also Während es sicherlich sinnvoll ist, diese Projekte zu unterstützen, sollte man sich nicht zu sehr in, in gutem Gewissen wiegen, dass das jetzt hier eine klimarettende Tat war.
2: Ein sehr spannender Punkt dabei ist natürlich dann auch die Sache, jede Person, die man heutzutage frägt, hat durchaus dieses Problem Klimawandel im Kopf und behauptet durchaus, zu sagen, man möchte ähm, darauf achten, Emissionen einzusparen, möglichst wenig Energie zu nutzen. Wenn es dann aber tatsächlich um die individuelle und um persönliche Urlaubsplanung geht, ähm, wählt man dann doch immer eher den Weg, wenn überhaupt, so eine Kompensation durchzuführen. Also da gibt es natürlich auch das Problem, dass der Mensch immer noch sehr gerne den einfachsten Weg wählt und damit ähm, die eigene Vorstellung, was man tun sollte, nicht direkt zu dem passt, was man am Ende tatsächlich tut, weil es einfach zwei unterschiedliche Ebenen sind, ob man jetzt individuell sich für etwas entscheidet, ähm, was einen den Urlaub verändert, was einem den Alltag verändert, wie man lebt oder aber ob man ein abstraktes Konzept im Kopf hat. Also das ist diese ähm, Attitude-Behavior-Gap, die man durchaus auch ähm, beachten sollte, weil das ein sehr, sehr merklichen Effekt hat, wenn die Leute sich bereits heute so verhalten würden, wie sie in Umfragen angeben, wären wir schon deutlich grüner in sehr, sehr vielen Bereichen ähm, in der westlichen Welt.
0: Ähm, tatsächlich äh, kann ich mich an der Stelle auch mal outen. Äh, ich beschäftige mich ja schon relativ lange mit dem ganzen Thema rund um äh, CO2-Ausstoß und Ähnliches. Und ich habe tatsächlich dieses Jahr das erste Mal überhaupt äh, meinen eigenen CO2-Fußabdruck äh, berechnet und dann äh, kompensiert für das ganze Jahr. Äh, so heißt es, ich habe das quasi einfach meine 7,2 Tonnen, die ich letztes Jahr ausgestoßen habe, dann äh, mal, äh, ich sage es mal, bei Atmosphäre äh, abgegolten. Äh, war jetzt äh, nicht sonderlich teuer und war relativ unkompliziert, aber trotzdem die ganzen Jahre davor, ich habe quasi immer drüber nachgedacht, ich wollte es eigentlich machen und dann kam genau diese Attitude-Behavior-Gap ins Spiel äh, und irgendwo habe ich dann doch äh, sage ich mal, das Thema nicht angegangen. Und äh, jetzt habe ich mich dieses Jahr dann das erste Mal hingesetzt und es dann quasi einmal sauber gemacht. Und äh, genau, nur so, nur so als äh, konkretes Beispiel für jemanden, der quasi eigentlich auch äh, relativ viel sich mit so Themen beschäftigt und es dann irgendwie trotzdem nicht tut.
1: Es ist ein spannender Punkt, dass du diese Rechner ansprichst. Die gibt es eigentlich schon recht lange. Und das, hat vielen, die sich nicht aktiv mit dem Thema des CO2-Ausstoßes beschäftigen, passiert ist, dass sie die Verhältnismäßigkeiten nicht ähm, im Kopf haben, wie viel CO2-Ausstoß denn was eben hat. Zum Beispiel eine, wie eben angesprochene, Flugreise entspricht, also eine Tonne entspricht ungefähr bei einem modernen Auto 10.000 Kilometer Autofahren. Das heißt, wenn man jetzt nach Amerika und zurückfliegt, dann ist man irgendwo Ähnlich gestellt wie jemand, der vielleicht 25, 30.000 Kilometer Auto gefahren hat. Mit anderen Worten verzichtet man auf, also jemand, der aufs Pendeln verzichtet und das Ganze mit dem Fahrrad fährt, dafür aber eine weite Flugreise macht, ist deswegen um klimatechnisch am Ende ähnlich gestellt. Jemand, der keine Flugreise macht und stattdessen eben
0: viel Auto fährt. Tatsächlich kann ich bei mir jetzt erzählen, äh, bei mir waren die ganz großen Blöcke, also ich, wir haben ein Auto fahren damit mehr, also nur wenige Dinge, ähm, ist quasi ein altes gebrauchtes Auto. Hauptsächlich fahre ich Zug. Bei mir war tatsächlich Zug und äh, die alte Heizung waren die beiden großen CO2-Treiber. Heizung ist das quasi ein Thema, das ich jetzt gerade angehe. Und dann hoffe ich, dass ich nächstes Jahr ein bisschen kleineren Fußabdruck habe. Ähm, was tatsächlich auch damit reinspielte, um nochmal ganz kurz so eine Biege in den Tourismus reinzukriegen, ist auch äh, das Thema, wie viel CO2 verbraucht denn eigentlich was. Und äh, das Thema Flugreisen tut äh, haut quasi tatsächlich extrem rein. Äh, immer dann, wenn ich über, äh, oder nachdenke, wenn ich jetzt einmal nach, äh, äh, nach Indonesien fliege und zurück, dann habe ich in etwa so viel äh, CO2 wie ein Durchschnittsdeutscher eigentlich in seinem kompletten Jahr benötigt, äh, ausgestoßen und ähm, da ist sozusagen auch wieder das ganze Thema äh, man man redet derzeit häufig auch sehr sehr schlecht über ähm, Skilifte und äh, Wassererzeugung ist tatsächlich äh, was was auch vor dem Wassergesichtspunkt, vor dem landschaftlichen Gesichtspunkt super, super negativ ist. Wo es nicht ganz so schlimm ist, ist sozusagen beim ganzen Thema CO2, weil wenn die Alternative ist, dass Leute wohin fliegen, dann werfe ich lieber Skilifte an und lasse die Leute durch Deutschland fahren. Sozusagen nur CO2, jetzt nicht die ganzen anderen Schadthemen, die da noch mit dran hängen.
1: Um da eine etwas direktere Verknüpfung herzustellen mit dem Schaden, den etwas auslöst, wird ja viel das Thema CO2-Zertifikate oder CO2-Steuer auch diskutiert. Beispielsweise, wenn man eine co 2 also wenn man eine CO2-Steuer ansetzen würde, würden Flugreisen beispielsweise deutlich teurer werden als Zugreisen, womit man zum Beispiel innerdeutsche Flüge unattraktiver machen könnte und die Verursacher ein wenig die Beseitigung des Problems mitfinanzieren
0: würden. Genau, wir haben ja zurzeit auch keine Kerosinsteuer, was ja quasi da auch noch mal mit reinhaut. Was aber, glaube ich, so ein bisschen dem ganzen internationalen Flugverkehr geschuldet ist. Genau. Ich würde an der Stelle gerne schließen. Wir haben, glaube ich, so einen Überblick gemacht äh, über das ganze Thema, was kann man eigentlich so im Alltag tun. Natürlich gibt es noch unglaublich viele weitere Themen, äh, wo man dann vertiefen kann. Äh, vielen Dank dir, Alex, dass du da warst. Äh, und euch allen da draußen, vielen Dank fürs äh, Zuhören. Und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Sehr gerne. Danke für die Einladung.
2: Danke, euch ebenso. Ciao.